0: Outro Olhar A Apresentação, Kleber bem Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio Ou também você que nos acompanha aqui pela internet Hoje, quem nos empresta seu Outro Olhar É um dos novos expoentes da política gaúcha e brasileira O deputado federal, tenente-coronel Zuco. Militar do exército, deputado federal mais votado da última eleição no Rio Grande do Sul, próximo de Bolsonaro, já no primeiro ano de mandato, foi o presidente da CPI do MST. Está, portanto, vivendo muito de perto todos os acontecimentos do país, desde o campo da oposição ao PT e ao governo Lula. Meu caro, bom dia. Obrigado por estar aqui conosco. Faltou tu falar no currículo. Várias coisas. meu amigo. É verdade. Meu que... cliente
1: também, né?
0: Olha, Participamos critério, da jornada da última Só eleição. tem craque é. aqui, hein?
1: E o Kleber realmente é uma pessoa que, para mim, é uma referência na área, na área política, na área do marketing político... Clébio, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, obrigado Já por conseguir pensei... um espaço na agenda. É, na né? verdade, mas não é, eu vou ser muito franco, é mais desorganização nesse <risos> final de ano. Está todo porque, mundo assim, né? É, porque é, eu estava escutando tu falar agora, né, nessa entrada do, do vídeo, e realmente esse ano foi um ano muito intenso. Eu cheguei na Câmara Federal, achei que tinha alguma similaridade com a Assembleia não tem nada, nada a ver, parecido. É, começar do seu presidente, que aqui, com todo o respeito ao presidente da Assembleia, é algo mais representante, figurativo. Lá,
0: mais plenarizado, é, né? as decisões tudo da
1: mesa. É, e lá é o cara que manda. Infelizmente. Hum. Infelizmente, o presidente da, da Câmara dos Deputados tem um poder é, que eu acho errado. Uhum, né? Aí ele uhum. pauta... Se ele quer, ele pauta qualquer projeto. Se ele não quer, ele não pauta, ele tira. É, realmente, hoje, a influência de um presidente da Câmara é algo determinante para a condução da nação. O presidente da Câmara tem que estar alinhado com o presidente da República. É por isso que os caras, às vezes, cobram preço caro e, de qualquer forma, tentam se alinhar. Porque pegar um, um, uma oposição como o presidente da Câmara é ruim. Não, tu derruba o presidente, uhum. tu não passas as, as reformas, os projetos necessários. Então, acho que deveria realmente, acho difícil, mas acho que deveria ter algum tipo de reforma política, inclusive interna. Sobre isso, né? Também
0: sobre isso. O Zuc, sabe que vários deputados que a gente conversa na jornada falam é, sobre a, a dificuldade de fazer-se acontecer em Brasília, até como figura política. E eu vejo que tu, em um ano, já conseguiste, pela CPI do MST e as tuas posições, esta visibilidade até nacional, né?
1: Kleber, é, eu agradeço muito a Deus e a, a tanta gente para que, que chegou lá e me recebeu bem. Eu, eu tu já sabe, né? Eu, eu não venho, eu sou do exército, estou na política. E, e para mim, eu vejo a política com uma missão. Quando fui a Brasília, eu tinha uma missão, eu tenho uma missão. Antes do parlamento gaúcho, a gente focou, aprovamos 11 leis, leis importantes, como escola cívico-militar, uh, política de atenção ao câncer infantil, tem combate à corrupção, transparência em obras públicas. Enfim, aqui a gente conseguiu pautar uma questão legislativa. Eu, chegando na Câmara, te confesso que acreditava que o presidente Bolsonaro ia se reeleger. Já tinha na minha cabeça realmente uma pauta eh, de propor. Muitas demandas. Como um deputado de oposição, pela minha vinculação com a direita, é muito difícil a gente emplacar, né, digamos assim, projetos que envolvam uh, a máquina pública. E, e a gente está se posicionando. Eu não é oposição por oposição. não acredito que seja isso, a maturidade na política. Se tiver projetos bons, nós vamos apoiar. Mas olha, esses caras não precisam nem torcer contra. esse governo é muito ruim. Por que, Zucco? Eles não dialogam, eles ainda não saíram do palanque. eles uh, Tu nota nas narrativas, nas vidas dos ministros, uh, na construção junto à Câmara, eles ainda não chegaram no governo para apoiar. Eles, acho que ele se comprometeu com tantas pessoas... A exemplo da quantidade de ministério é. que aumentou praticamente, se eu não me engano, em torno de 10 ministérios a mais. Então é muita gente.
0: E agora é colocou até ministros do teu Partido Republicano e do Progressista, né? Dentro. Exatamente.
1: E é por isso. Né? Eu já falei para o presidente é, Marcos Pereira, ele sabe do meu posicionamento, eles, é, eles têm essa ideia de se pronunciar como independentes. Eu sou oposição. Eu não sou independente.
0: Sou independente opos... é muito engraçado, né? De quem veio da direita, de quem combateu o Lula, de uma hora para outra declarar-se independente, né? É não são,
1: né? <risos> pois é. Ser sincero, é Só a gente olhar as votações que são realizadas, é... o Republicanos hoje é a base do governo.
0: Uhum. Uh, tem. Tua afirmação é forte, mas ela é isso. É base do governo.
1: Eu acho que eu acredito que a gente tem que ter é realmente, é, a clareza, né, tem muita gente boa no Partido Republicanos, eu tenho um carinho enorme pelo partido, o partido do meu grande amigo de 30 anos, Tarcísio, né, que é um grande nome para 2026, tem a senadora Damares, uh, o próprio General Mourão, o que General. foi um grande, um grande parceiro em algumas eleições, mas hoje... Não é, o que, não é a minha opinião, é o que se apresenta. Hoje, realmente, a, a, as pautas que estão sendo Sim. votadas, muitas delas, na minha visão, é, erradas, elas deveriam ter o contraponto do republicanos. E os republicanos estão acompanhando em, em grande parcelas.
0: Então, tu está de saída, pelo que eu estou entendendo.
1: Eu não vou dizer de saída, mas eu tô, é, eu já falei com o presidente Marcos Pereira. Nós temos conversado, existe a, a, uma intenção... Desse diálogo, para entender esse processo. Ele respeita muito meu posicionamento. Sabe que é, eu tenho né, a, a, clara, a, a clara visão contrária ao governo Lula. Sou eleito muito né, pela pauta uh, do Bolsonaro. E eu agora preciso entender qual será o rumo do partido. Se o partido vai continuar... Trabalhando. Estás desconfortável Estou bem desconfortável, Tô bem desconfortável O Zucco, é, tu és
0: um, um fenômeno Nas redes sociais também é, Falando muito dos assuntos Do cotidiano da política Eu tenho dúvida se parte do público Que nos ouve na Bandeirantes, por exemplo Sabe um pouquinho da tua história lá antes e o, Nosso programa não é de perfil pessoal Mas no teu caso Que se tornou uma personalidade política do Estado Eu queria ouvir sobre isso Como é que foi essa migração do militar para o político. Só conta para quem não conhece Sim. essa página da tua Olha, história.
1: É Para quem não não sabe, eu nunca imaginei que, que eu iria para a política. Eu, oh. em 2000 até 2013, uh, 14, uh, por ocasião do meu divórcio, eu me divorciei e acabei vindo para Porto Alegre com meus filhos. E aqui eu pensei, bom... Tu é nascido aonde? Eu nasci no Alegrete. No Alegrete. Mas a minha família aqui está em Porto Alegre há um bom tempo. E aí, em função do divórcio, eu acabei uh, priorizando né, a questão das escolas de uma base mais fortalecida, aqui no Colégio Militar de Porto Alegre, onde meus dois filhos mais velhos estudam. E pensando já, já que eu comecei muito cedo, com 16 anos, e agora estou chegando meus 50, eu, desde cedo, uh, eu pensei, bom, um dia eu tenho que me preparar para reserva. E em 2014, 2015, naquele planejamento militar, bom, daqui a 5, 6 anos, eu fiz uma pós-graduação, um mestrado na área de inteligência, de segurança estratégica, e volta e meia eu dava algumas palestras. E o bacana foi que essas palestras elas acabaram tendo, uh, digamos aqui, um, um, reverberaram né, para alguns meios. Então eu ajudei é, em planejamentos estratégicos de presídios federais, em segurança estratégica de algumas áreas. Uh, tinha áreas que eu dominava e essas palestras começaram a a SUT feito no sentido de pessoas, pô, eu gosto do jeito que esse cara fala, e essa ideia seria uma ideia boa para uma, uma estrutura de segurança no município. E uma vez um colega meu, uh, que acabou sendo eleito deputado federal, major Vitor Hugo, foi até o líder do governo Bolsonaro no início. Lá de Goiás. Isso, de Goiás. Ele me ligando, a gente falando sobre segurança, e ele falou assim: Zoco, olha, eu vou me candidatar a deputado federal, uh, e eu, nativa, normal, fardado. Eu, bah, que legal, pá, eu queria falar contigo um negócio sobre segurança. Aí eu, não, comecei a dar algumas ideias para ele. Aí ele, tá, tá bom, obrigado, tchau. No outro domingo, isso era no um domingo, uma semana depois ele me falou, olha, eu comentei de ti pro deputado federal Bolsonaro, que é pré-candidato a presidente, e ele quer te conhecer. Eu falei, cara, eu não sou político. Eu nunca fui nem síndico de crédito. E dali não tinha passado pela tua cabeça? Zero. É mesmo? Zero. Zero. A minha intenção era quanto fosse para a reserva. E eu estaria indo para a reserva... Olha que engraçado. Neste ano, 2023, a minha turma... Aqueles que, uh, que iniciaram que tão cedo... Dia... Eles entrariam, estariam indo para a reserva por de 50, 51 anos. Aí eu estava preparando para, de repente, trabalhar numa questão de consultoria, alguma empresa... Assim, para me continuar ativo... E ele falou, ah, eu fui conhecer o tal do deputado federal Bolsonaro. Em Brasília ou não riu? Em Brasília. Brasília. E aí? Quando eu parei na frente dele, ele uh, fez algumas perguntas. Eu também sou paraquedista, tinha alguns cursos na área estratégica. Ele falou, tu tem que ir se candidatar. eu falei assim, deputado. Eu nunca fui nem síndico de prédio, eu não sei. Para mim, Santinho está em igreja, eu não tenho uh, intenção nenhuma. Muito obrigado. Voltei para o Sul. Ele ficou com o meu contato. E às vezes a gente trocava alguma informação. E aí, mudou de ideia. Eu fui comentar com algumas pessoas, a ampla maioria contraindicando.
0: Principalmente a família.
1: A família toda, né? Aquela, aquela massa máxima de sempre desconfiada política.
0: E quando é que te deu o cutuco? Uh,
1: final do ano. O um irmão, por em que me pareça militar, bem quadrado, ele falou assim, olha, no momento que tu decidiu voltar para Porto Alegre, que tu não vai mais... É poder, entre aspas, continuar a carreira de forma normal. O que tu não pensa? Com calma, com tranquilidade, algo que tu pode. Tu pode ver isso como uma missão, aquela teoria, né? eu falei, pô. E aí, acho que foi março, abril, eu decidi uh, conversar com ele e falei assim, olha, deputado, eu acho que eu, eu vou procurar, mas eu não, posso, eu não posso neste momento pensar na linha federal em Brasília, porque eu Cuido dos meus filhos. E eu tava... Praticamente eles ficavam só comigo. E aí... É, foi muito engraçado. Porque os meses até eu poder me... Digamos assim, filiar. Porque como eu estava na ativa. Eu só podia sair a partir de julho. Então tu, tu vê que, que coisa... É, extremamente... Foi em cima já do prazo.
0: Dois meses e meio de campanha. E aí e o mais a... votado. Duas eleições o mais votado. né Foi muito. para estadual e pra quem é que é teu público, hein? Tu tem essa identificação de quem, quem vota em ti? Qual é o perfil que a gente... Porque tu foge um pouco daquele estereótipo de militar, né? Pelo menos a, a caricatura de
1: militar idealizada que a gente tem não é quando olha pra ti, né? Eu, eu acredito, Kleber, uh, que a sociedade está carente de pessoas que... Olha que estranho que eu vou te dizer. Ela está carente de olhar na política ou em políticos, olhar e se identificar, pô, esse cara é como eu. Uhum. Um cara normal, que é, fala nome feio, que, que brinca, que sorri, que olha no olho, que fala que esse tipo de promessa não é fácil é, se realizar neste momento. E eu comecei a falar em alguns vídeos em redes sociais, começaram a aparecer, quando eu... eu lembro que teve um vídeo que eu tava dando uma palestra os caras foram falar sobre o sistema prisional, eu falei assim, gente, para mim é o cúmulo preso não trabalhar, porque nós gastamos 3, 4 mil reais por preso dentro do sistema e a gente não pode, de repente, fazer um vínculo a uma empresa. Não me lembro, o contexto era mais ou menos... E
0: se Ele repercutiu
1: muito. Falei, Pô, o cara falou uma coisa Acho que... Muita gente pensa assim, que tem que ter, é, sobre, por exemplo, essa pauta do sistema prisional, tu tem que... É, aquela pessoa pós... É, é, Cumprir a sua pena, ela tem que sair melhor do que entrou, e não é o que acontece. Hoje ele sai pós-Eduados, mas no crime. Sim. E eu comecei a, a, a falar algumas coisas que as pessoas acho que se identificaram.
0: Ou seja, o teu voto foi para muito além da, da família militar, digamos.
1: Até porque para alcançar essas eu votações. Te confesso né? que a família militar, olha, as pessoas não sabem. Família militar entende esse pessoal que está aposentado, esse é o que teve bastante voto. Mas o pessoal que está nativo, o recruta não o vota. Os oficiais e sargentos, normalmente, o, eles têm a, o seu condomínio eleitoral, o né, seu domicílio eleitoral vórico, claro. os caras justificam. Então, não é um voto da, uh, uh, da instituição, por mais que eu, como eu falei, né, o, o grande carinho... respeito, né? Uhum. Na verdade, foi uma linha mais conservadora, foi aquele momento, vamos ser muito francos, né? Todos contra o PT. Claro,
0: posicionamento.
1: 2018 era... era muito essa campanha e o Bolsonaro por ser militar, por ter então tinha muita identificação com ele. Eu acho que isso foi.
0: Agora, tu faz aí também um desenho de uma direita um pouco mais empática, né? Porque, embora tu seja posicionado é, claramente, é tu tem um, um carisma pessoal um pouco mais empático. Uma fala um pouco tem um pouco disso. Talvez tu consegue conversar mais amplamente com esse espectro. Tem a impressão e o que a gente viveu aqui
1: te atendendo na eleição passada, né? Kleber, assim, ó, essa questão de direita, esquerda, centro... Tu que é um cientista político também... É, tu sabe muitas vezes que a gente deveria ter um pouco mais... Ou deveríamos ter muito mais uma maturidade política para entender... A pau da educação não é da esquerda... A pau da segurança não é da direita... E se construíram isso... Tu chega hoje e fala em educação... Aí já vem a, a imagem do CEPERS... Que é extremamente linkada à esquerda... Tu vê a segurança... Aí se vincula... né? O pessoal bolsonarista... tá errado... Nós temos que ter mais maturidade. Eu na Assembleia, eu dialogava com todos os parlamentares, discordava de muitos parlamentares da esquerda, em pautas, mas cansei de convencê-los com argumentos para alguns projetos serem votados. Eu me lembro do projeto das escolas cívico-militares. Tinha deputada esquerda que falava assim, Azucô, eu quero que o teu projeto passe. Mas a orientação da bancada é para botar Depois hum, Então, vota a favor, cara. Vamos melhorar a maturidade, infelizmente, Kleber, e o Brasil. Vai demorar ainda essa, essa polarização, essa é, conta por contra. Eu realmente tenho meus pensamentos muito claros em relação ao presidente Lula, por exemplo. Sou totalmente é, é, oposição a ele por tudo que ele já demonstrou. Como gestor, pelos crimes que ele cometeu. Mas eu vi projetos da Assembleia, alguns uh, é, extremamente relevantes, que eram apresentados por deputados de centro-esquerda ou até de esquerda, que eles, em debate, falaram assim, pô, esse projeto pode ser um projeto bom para a sociedade.
0: Tu acha que essa maturidade, que foi a expressão que tu, que tu usaste, em termos de campo, ainda falta para a direita, que vive uma experiência nova como força política no Brasil?
1: Eu acho, eu acho que falta. Falta para a direita, falta para a esquerda, eles são mais unidos, acho que a direita... Mais pragmáticos é, A direita, ela, ela, ela é fervorosa, tem ideologia muito consolidada, é, mas, mas realmente eu acho que falta um preparo... Uh... Um fenômeno político mais
0: recente é... também, né? Menos anos de estrada, né? Sim,
1: e muita gente vai para a política... Para se aproveitar, remember. tem muito surfista aí. Né? Nossa, tem muito surfista. Tem muita gente que é o que eu falo, assim, ó. Eu, é, com todo respeito, né? As pessoas falam, pô, deputado federal, mas votado é, é muito bacana, é um orgulho. Eu fico muito feliz quando eu vou em alguns locais, as pessoas me param, agradecem o trabalho, é, estão me acompanhando. Hum. Mas, se tu for um político correto, se tu realmente é. é representar os teus eleitores, tu vai ver que tu, a tua vida é uma vida muito cansativa, do, né? viagem, é viagem. É, isso eu sou testemunha, é, né? Conhece, Tem então, um... É muito difícil, Cleber. Assim, hum. é, eu fico longe da família, passei longe do aniversário das minhas filhas, deixei de ir na formatura do meu filho, é, não frequento mais as rodas de amigos que eu tinha antes, mas tudo isso, como eu comecei anteriormente, por uma missão. Hum. Quanto eu julgar, que o que eu estou fazendo está dando resultado. Está tá sendo
0: útil. Esse. E sobre missão, o amigo tem algum plano eleitoral
1: para 2024? Em Porto Alegre? Fortalecer, mas... para o Rio Grande do Sul, fortalecer a base da direita. Eu acho que eu vou dizer erro, mas uma das coisas que a gente poderia ter feito em 2020 era nos preocuparmos mais é, com vereadores, com prefeitos. Criação de base. Criação de base, assim, sabe? É, é, é expor mais as ideias. Tem muita gente que é, tem vontade para a política e não tem uma boa orientação, é, não, não, não sabe como né, realmente é, organizar uma campanha. Então, em 2024, eu te confesso que a minha intenção é ajudar nesse processo de fortalecer a direita, dentro dos partidos de direita. Né, a gente é, precisa de mais representantes da política que queiram trabalhar. É, infelizmente, isso envolve e a Porto, esquerda fez isso. Desculpa, isso envolve gente. Porto Alegre também. Isso envolve Porto Alegre. Eu tenho uma boa relação com o Melo. Logicamente, que eu tenho que ver ainda com, qual, cenário, qual será o cenário final, né, o que, que vai se apresentar. Já sei que tem uma candidata da esquerda, né, se eu não me engano, a
0: Maria do, Rosário. Maria do Rosário já
1: está confirmada. Tem o Melo para reeleição. Já ouvi falar de alguns nomes, mas não tenho certeza de praticamente nenhum. Então, depois que a gente é, conseguir é, entender o quadro, vamos ver é. o que, que a gente consegue melhorar.
0: e 2026, imagino eu que provavelmente possa ter uma majoritária na, na perspectiva. Também muito longe, né? Mas eu, jornalista, não pode deixar de te perguntar isso. Kleber,
1: assim, ó, eu, eu fico muito feliz... Com um respeito e a consideração que eu que eu adquiri do presidente Bolsonaro. Ele, como eu te disse, em 2017, naquela conversa, ele falou que eu tinha futuro na política e eu nem sabia o que que era política. Fazer uma, uma confidência. Eu nunca tinha votado, Kleber. Ah, é? Por quê? Porque como, como oficial, eu tinha alguns cursos na área. Então, geralmente, eu saía do meu... Uhum. meu local de votação que é Porto Alegre, então eu fui para Jaguarão Jaguarão, fui pro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro foi para Brasília Nunca tava aqui para votar é, Aí eu justificava Porque eu não conhecia, não tinha tempo de conhecer os vereadores do local é. Então eu justificava, até mesmo porque o exército em vários momentos ele acaba ajudando no processo né, com a segurança das eleições Eu votei a primeira vez em mim e votei no presidente Bolsonaro é, Então é, essa esse reconhecimento dele ao meu trabalho e o reconhecimento dos gaúchos, porque, como tu mesmo disse, em 2018, o Zucar era uma aposta. Como seria em 2022? Eu tinha essa insegurança, não sabia qual seria o resultado das urnas. E, para mim a grata surpresa, poxa, eu me 100 mil votos. 260 quase, né? 260 mil votos. É muito voto. É, muito. Bom. É, eu sendo mais votado do Estado, não tendo um real de emenda, que eu sei que é uma ferramenta que os deputados mais antigos usam muito para se manter, uhum. aquele curral eleitoral. Então, eu não tenho nenhuma, nenhum planejamento para 20... 2026. Mas uma coisa é fato. Se o presidente Bolsonaro julgar que é importante é, me colocar em alguma missão específica, eu vou estar pronto. Perfeito. Zuco, por que, que o Bolsonaro não foi reeleito? Por que, que o Bolsonaro não foi reeleito? Que pergunta que poderia ser fácil, eu não consigo entender. Sinceramente, o cara botou ministros técnicos, Paulo Guedes, Tarcísio Gomes de Freita. Olha a quantidade de deputados que ele elegeu, a quantidade de senadores. Não estou dizendo que eles mantiveram fiéis, uhum. mas ele elegeu. Hoje ah, ah, o Congresso é entre aspas, majoritariamente conservador. Todos os basta lembrar o PR, são 100 deputados. eram dessa ventrante. Os americanos eram 20 e poucos, estavam então 42 deputados. O PP também aumentou. Então, é quase inexplicável é, é essa perda, é, o, o próprio o reflexo. né? O Jorginho de Mello, eleito no Rio Grande do Sul, no, em Santa Catarina, o Tarcísio Gomes de Feito, eleito em São Paulo. Eu frequento Kleber. Os eventos que ele faz em outros estados. Ele me convida algumas vezes para eu acompanhá-lo. Ele continua extremamente fortalecido. Extremamente fortalecido. Olha, eu fiz agora recentemente. A gente é, recebeu ele em Porto Alegre. Era café da manhã, almoço, janta e o parcão. E o e aquela chuva torrencial, notado em todos os locais. Tem oportunidade de melhorias? Teve algo a... Eu acho que ele poderia ter divulgado mais o que eles fizeram. Teve a pandemia. Não tem governo que não tenha polêmica. Isso tudo, uh, digamos assim, contribui. Acho que a imprensa, não há imprensa, mas grande parcela da imprensa que teve aí as suas torneiras fechadas também eram cabos eleitorais ferrenhos contra ele. A começar pela maior. A gente não via pauta positiva. Se tu ligasse a televisão naquela emissora, tu espremia Era só sangue, era só coisa ruim. Eu acho que tem que ser também dentro da maturidade para enxergar que foi um momento muito difícil. E eu, sinceramente, acho que o Brasil majoritariamente... É conservador, de direita. Fiquei muito chateado com, se eu não me engano, cerca de 30 milhões de pessoas que não votaram. Isso também foi impactante no resultado. E agora vem a pitadinha da maldade. E o candidato da esquerda, o presidente Lula, mentiu demais. Teleonato eleitoral, é. Eles realmente fizeram de todo para eleger. Ele não sabe como ele vai cumprir, mas ele mentiu muito usou de muita maldade, da velha política, de dizer que o Bolsonaro ia, não ia dar 13º, não ia dar férias, que uh, o governo era genocida, que tinha matado tanta gente. Enfim.
0: Vocês em Brasília já estão agindo, conseguindo agir como bloco? Vocês estão conversando entre os principais líderes de direita ou ainda... Porque, entre nós, o né, Cônia passado já falaste isso, né? tem um pouco de marcação aí nisso que se convencionou chamar de nova direita, um pouco de lacração, um pouco de individualismo, vaidade, porque acaba que todos vocês são bem celebridades de rua, né, os que eu conheço sai na rua, as pessoas querem tirar selfie, é, isso é bom, é, por outro lado é um desafio de como é que equilibra essas figuras todas num bloco, coisa que a esquerda já faz há 30, 40 anos, né, é... Vocês conseguiram lá em Brasília evoluir? Vocês conversam entre vocês, tu, Marcel, a Bia, esses líderes todos aí de, de direita?
1: Kleber, eu... eu te comecei falando que a Assembleia é muito diferente da Câmara. Hum. Lá é uma disputa por espaço entre 503 deputados. Não são os 54 do Rio Grande do Sul. São dez vezes mais. O que, que eu acredito? Que grande parcela, como eu te disse anteriormente, dos deputados que buscam a sua eleição, eles buscam a eleição dentro de uma intenção de uh, estruturar a sua vida, melhorar suas condições pessoais, e tem uma grande parcela que são, como tu mesmo disse, aqueles ideológicos midiáticos, o pessoal que, que gosta de trabalhar né, a, a fala, o posicionamento político. Esses estão unidos. Eu, Nicolas, Geyer, Bia, uh, nós, nós conversamos muito sobre a estratégia da direita.
0: O Nicolas, é, tá Agora tem muita gente, Kleber, que embrador,
1: que Bolsonaro, quem saiu na fotinho... virar é viraram o coxo, né? É. Que hoje são lulistas, que hoje uhum. são carguistas. Isso me dói. Porque eu fico pensando assim, poxa, a política é tão linda. Os politiqueiros são horríveis, mas a política ela é que gerencia a vida das pessoas. É o sentido do bem comum. Hoje, para ter uma ideia, nós, nós fizemos levantamento diretamente que tiveram apoio do Bolsonaro e, e apoiaram o Bolsonaro, são mais de 250 deputados, mais da metade do Congresso.
0: Que era o é que seria para ser o Congresso mais conservador da história.
1: Hoje, nós já testamos em votação, a oposição não chega a 120. A posição firme. Aquela que... De fé. 120. Ou seja, metade ficou pelo caminho e o sistema
0: levou levou essa metade o sistema né? levou as emendas se levaram eu vi que tu eu vi o um vídeo teu tu estava comemorando o resultado da eleição na Argentina né Sim. como é que tu viu ali assim que também a Argentina né mal comparando <risos> foi veio e voltou
1: né como é que tu é. vês? eu 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 sou da da época né não é mas eu me lembro que a Argentina era a Europa da América do Sul né os caras queriam viajar Muitas vezes, em vez de ir para a Itália, um para a França, iam para Argentina, para Buenos Aires. A Argentina já foi uma referência de economia, já foi uma, uh, um momento realmente muito... Uh, um local assim onde a gente copiava muitas coisas. Uhum. E, ultimamente, nós estamos vendo que Ao os contrário. anos estão passando muito mal. E aí tu vê o Massa e o Milley. Eu comecei, como qualquer frequentador das redes sociais, a receber... Vídeos dele. E ele realmente uh, lógico, de uma forma até talvez um pouco radical demais. Mas ele, é... ele, ele Mas levou, ele... né? Levou. Ele, ele, levou. <risos> ele levou. Ainda bem. Mas ele tá, ele tá muito alinhado, é de direita.
0: Só vai, vai, vai levar estar... tempo para conseguir tirar a Argentina. Do... Eu acho. Do... Não é tão barbado assim. É. É. Esses dias eu é. fiz um comentário na Band, né? Em seguida ele já vai pagar o preço por todos os problemas sociais da Argentina. Vão cair no colo dele, né? Porque, quer dizer, fazer reforma, provavelmente um corte de gastos públicos na largada, né? imagina a repercussão política disso tudo e com uma oposição bem articulada, né? Eu tu já foi chefe da Casa Civil
1: do Rio Grande do Sul e, e tu vai, acredito que tu vai concordar comigo. Hoje, qualquer estado da federação, qualquer país que está passando por dificuldade, só tem uma forma de tu melhorar. A minha visão é cortar a carne, é e diminuir o estado. Começa por aí. Não tem como tu fazer qualquer alteração grande se tu não mexer no Estado. Então, uh, 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 esse é um grande desafio. E aí, muita gente fala assim: oh, às vezes tu tem que fazer um mandato só, porque não ninguém vai te reeleger. É tu vai sair como patinho Sim. feio. Eu acho que ele vai ter, nesta linha, vai ter que ir por aí.
0: É, e pegar uma herança do kirchnerismo, né? muito gasto público, muito. É. Vai ter um pipi, não. Tchê, eu sei que tu tens esse compromisso Vou te lançar algumas coisas bem rápidas aqui Para gente, como diria a Marília Gabriel, a fazer um bate-bola Eu queria te ouvir também sobre a posição Do governo brasileiro em relação à guerra do Oriente Médio eu vi que tu já trataste desse assunto E certa complacência, por assim dizer Com o Hamas, se bem que depois o governo brasileiro Andou tentando corrigir os primeiros Posicionamentos
1: Hamas não é a Palestina Hezbollah não é Líbano a agricultura familiar não é MST. O uhum. que, que eu quero dizer? Esta, esta guerra que foi. É uma guerra de uma nação contra um grupo terrorista. Ponto. O Hamas é um grupo terrorista. E, e o mecanismo com que aconteceu as coisas. Para mim me incomodou. Porque o nosso país. E aí entra, como eu falo, da imaturidade, a ideologia. É. Poxa, a primeira coisa que o Lula deveria ter feito é ir ao público condenar os ataques terroristas. Mas como Israel, nas eleições passadas, se aproximou muito do Bolsonaro, não, então não pode. Fazendo uma analogia, como o agro ficou muito próximo do Lula, do Bolsonaro, Vote e metem os desgastes do governo Lula com o agro, inclusive, em relação ao MST. Então, essa questão da guerra, realmente, para mim, é uma guerra histórica. É, nós temos que respeitar o contexto, mas ali foi algo brutal. Kleber, eu, eu estava na reunião do embaixador de Israel, junto com o Bolsonaro e outros parlamentares, num vídeo de 45 minutos. Eu já vi muita coisa na minha vida, eu já passei por muita coisa, mas eu duvido que alguém que tenha visto aqueles vídeos não saia não só indignado, revoltado, mas convicto de que o que eles estavam fazendo ali era algo brutal. Teores, me
0: conta a CPI do MST. Como é que foi a experiência, inclusive, dessa visibilidade e o que, que eventualmente se descobriu sobre esse movimento que a gente ainda não soubesse?
1: A CPI do MST foi, foi algo uh, nunca pensado. assim. Eu estava em março, numa reunião da oposição, eu sou vice-líder da oposição, e a gente estava comentando, a gente geralmente a gente debate sobre os fatos da semana. Eu estava com alguns uh, deputados próximos, e aí eu feio, surgiu o, o assunto, ah, vocês viram que está a escalada de invasões, o MST voltou, e eu sabia, que eu acompanhava como deputado estadual, que em 2000, no, no governo Bolsonaro, 18 a 22, caiu muito as invasões do MST porque o Bolsonaro titulou ele dava titulação ele ele ia ele ia na contramão do MST
0: fez a reforma agrária
1: né? é, e aí o que, que aconteceu nos quatro meses tu imagina quatro meses de Lula mais do que quatro anos de Bolsonaro peraí Pô, mas como é que por que, que tem mais invasão se os caras agora são quem está no governo é justamente os caras que tão, foram apoiados pelo MST Sim. Aí eu perguntei, naquela reunião, estava chegando em Brasília, né, em março, um mês de, de mandato, o que a gente pode fazer a não ser subir na tribuna para discursar? Aí eu me lembro que uma assessoria legislativa falou ah, o senhor pode fazer uma lata de repúdio. Aí o outro falou assim, ah, o senhor pode mandar um documento pedindo de informação. Aí o virou para mim e falou assim, ah, deputado, o pode fazer uma CPI, mas o senhor não vai conseguir. Não vai conseguir assinatura. Eu. eu... eu não fala, aí, que eu... fala que não vai. me dê a missão. Então, Kleber, foi difícil, porque eu apresentei a CPI. Duas horas depois apresentou o Salles, o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, Kim Kataguiri, presidente do movimento do MBL e o Zoco que estava vindo à Assembleia Legislativa. Mas, por incrível que pareça, o trabalho da equipe, eu comecei a entrar da coleta de, de assinaturas e chegou com 30 dias, ou pouco menos, eu virei para o Salles e para Kim e falei: assim, ah, bom, parar de competir para ver. O negócio não é a gente realmente investigar esses movimentos, né? essas siglas que falam em reforma agrária. E aí, quando a gente abriu a, a, a lista para ver, a gente combinou, quem tiver mais, os outros abrem mão. E eu abri, eu estava faltando dez assinaturas, e eles ainda faltavam muito assinatura A gente conseguiu construir com que eu fosse o presidente, o Ricardo Salles, o relator, e o Kim Kataguiri, o vice-presidente. Mas o mais importante do que essa parte formal, Kleber... Hoje, e não é, é, não estou falando de quem quer acesso à terra. Tem várias famílias que são enganadas, famílias que são pegas dos bolsões de pobreza, com a ideia de que vão poder produzir, que vão ter saneamento, que vão ter água, que vão ter luz, que vão ter sementes, que vão... Os militantes do MST são criminosos. Criminosos. Por quê? Porque eles montam uma estrutura, Kleber, eles vão, como eu é dei esse exemplo, eles vão em, em locais e eles prometem algo que eles não podem prometer. Ó, oh, vamos lá, Kleber, nós vamos lá naquela, naquela área, nós vamos invadir, tu vai receber um pedaço de terra. Imagina, imagina uma pessoa que não tem nada, tu dizer que tu vai dar um pedaço de terra pro cara, e o cara vai produzir, vai plantar, vai, vai virar um produtor rural. Mentira! Tem pessoas que estão no movimento e aí entra os militantes, que são para mim os criminosos. Eles simplesmente eles usam aquilo ali como uma estratégia. É um movimento estratégico, eleitoreiro, político, ideológico. Eles têm até ONGs que os ajudam financeiramente. Eu vi casas de militantes, casas melhores que a tua. Em contrapartida, um daqueles, o, o, o chão de fábrica, aqueles que eles chamam para invadir, os cara é com lona, sem água, sem luz, sem banheiro, sem saneamento, sem dignidade.
0: O MST faz assédio moral, deputado.
1: Eles cometem ó crimes, tá? Dano ao patrimônio, crimes ambientais, extorsão. O Rainha estava preso. Corrupção de menores. Porte ilegal de arma. Trabalho análogo à escravidão. Assédio Moral é um grupo, uh, mais uma vez, que em duas famílias, muitas conseguem sair, outras é, acabam permanecendo, porque entram na estrutura. É o que ele mesmo falou, o Lula falou, exército de Stedley. Então, ali é uma base eleitoral da esquerda. Nós temos lá, que participaram da CPI, olha, eu acho que tem uns 10 deputados eleitos pelo movimento. Estou falando de deputado federal, não estou dizendo que não existe assentamentos, que mas eu convidei lá o governador Caiado. O governador Caiado falou assim, olha, aqui em Goiás nós temos vários assentamentos que foram largados atrás. ou bem invasão, ninguém quis produzir nada.
0: Interessante o depoimento dele, eu assisti. É? Nem 500 reais por família eles ganham. Achas que o sistema judicial brasileiro, Lato Senso, é entendido polícia, Ministério Público e tudo mais, é complacente com o movimento? Eu acho que...
1: Não vou dizer, não dá para ser complacente com o movimento como um todo, mas tem muitos locais que realmente, é, 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 na minha visão, é um absurdo, né? a questão da reintegração de posse, tem gente que foi invadida e está dois, três anos com um pedido formal e até agora não conseguiu. Eu te dou o um exemplo, assim, mas eu também agora eu estou presidindo uma frente parlamentar que chama Frente Parlamentar Invasão Zero. E nós estamos com uh, uma carteira de advogados nos ajudando. Hoje, nós conseguimos, e o MST está é, sofrendo por isso, nós conseguimos sensibilizar os governadores. Governador aqui no estado, Eduardo Leite, governador Jorge, governador Ratinho, governador Tarcísio, governador Zema, governador Caiado, citei alguns. Todos já falaram. Aqui não. Não vamos permitir invasão.
0: Então acho que essa é uma herança da CPI ah, e CPI, criada essa. É. Ah, você
1: vê os números, né? Uhum. Como é que pode 60 invasões em quatro meses e do quinto mês para cá não chegamos a 10 invasões ah, no máximo. A diminuiu depois da CPI. Mas, não doutor, sabia disso. Gente, não, durante a CPI não teve nenhuma.
0: Olha como é o um movimento organizado. Político, né? Político. O deputado, para a gente ir concluindo, o Senado aprovou a limitação das decisões monocráticas do STF. Agora vai lá para vocês na Câmara, né? nós estamos de fato aí numa tensão entre poderes qual é o caminho democrático e politicamente adequado para recolocar as coisas mais ou menos no lugar sem ferir também predicados dos outros poderes qual é o ponto que nós vamos chegar nisso eu não sou advogado
1: lembro que eu passei na urns, eu fiquei eu fiz só dois semestres de direito porque lá para 2001 que foi quando eu iniciei teve uma greve de meses 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 e eu acabei Uh, desistindo de concluir de que eu três. já tinha minha propção uh, mas é amplamente divulgado os abusos que são feitos pelo STF Você citar só um exemplo depois eu vou, vou responder de forma objetiva a tua pergunta essa semana eu fui no velório do Clezão, aquele patriota que faleceu dentro da papuda e eu falei no meu discurso quem vai segurar a alça do cachal? Flavidino? que ignora a Câmara dos Deputados, que está cometendo um crime de responsabilidade que nem vai nas convocações. O Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, que pagou a passagem para a Dama do Tráfico e não se preocupou em entender o processo dos presos. O STF, e aí vem parte da resposta. Pô, o cara foi 37 vezes para o Ambulatório da Papuda. Baixou o Ambulatório da Papuda 37 vezes. O cara teve um laudo médico que ele estava correndo risco de morte. Ele foi, ele teve a sua liberdade provisória orientada pela Procuradoria-Geral da República. É, 1 de setembro, dois meses. O Ministério até... Público pediu a liberdade dele. Kleber. E o STF, especificamente o ministro Alexandre de Moraes, simplesmente não viu isso. Absurdo. Eu fiz uma live anteontem com a advogada do movimento das vítimas do Rio de Janeiro. E fui muito responsável com ela. Eu Condenei todo e qualquer ato de vandalismo, de depredação. Tem que pagar os vândalos e aqueles que depredam. Mas Kleber, em 17 anos... Se for perguntar para um advogado penal, é, cara, entendi. tem cara que é isso. Nenhum precedente. Cara que eu nenhum precedente jurídico é no Tuchê. O golpe foi aquele que não tinha arma, que não tinha liderança, que não tinha apoio do Então foi uma coisa, um movimento contrário à direita. E essa decisão do Senado, em relação às ações monocráticas de inconstitucionalidade, que é este a PEC, eu acho extremamente necessária. Nós temos que dar um limite, nós, nós temos que ter é, é, realmente. Com que os 11 ministros tomem a decisão e não um ministro. Pode ser um ministro a dizer se pode, se não pode. Um ministro pode decidir que pode liberar droga, o outro se pode é a favor do aborto e a partir daquilo ali se torna. Pô, tem pessoas eleitas para isso, que são os senadores e os, e os deputados. Eles são políticos.
0: Agora, né? deputado, muitos deputados têm medo de criticar o STF. O senhor sente mas, isso?
1: Outros têm, eu tenho. O medo é responsabilidade, mas não deixa de criticar. Eu posso até ter medo, mas eu faço o meu papel. Eu fui, eu estou sendo uh, processado pelo PT e pelo PSOL por invadir a invasão. Sabe o que é invadir a invasão? Eu era presidente da CPI e do MST, nós fomos numa diligência no Estado, e aí a gente foi inspecionar uma área invadida. Ou seja, eu, com um o deputado federal e os outros demais deputados. Fomos ali, é, é, tem lá um processo correndo contra os deputados que foram nessa diligência. E CPI tem é, essa condição, tem essa prerrogativa de poder fazer as investigações. E os caras ainda dê a cara de pau de andar contra mim por invadir a invasão. Para mim era uma coisa tão clara de não comparar. Então, é, hoje em dia, eu realmente não sei mais o que é a justiça, o Conselho de Justiça. E eu espero que essa PEC agora seja é, tramitada o mais rápido possível na Câmara Federal. Acredito que nós temos voto para aprová-la. Inclusive, acredito que a gente possa melhorar um pouco mais. Deputado, para fechar, governo Leite. Iniciou bem, está terminando muito mal. Aumentar imposto. Aumentar imposto. Governo Leite, que uh, foi um dos protagonistas de apoio à reforma tributária, péssima reforma tributária. Horrível reforma tributária. E agora ele usa a narrativa da reforma tributária para dizer que tem que aumentar o imposto. E eu não sabia que você ia me fazer essa pergunta. Deixa eu te uh, falar. Tem um advogado tributarista, um craque, não vou citar o nome dele, mas foi feita uma reunião entre esses advogados tributaristas. Olha o que ele respondeu sobre o texto da reforma: redução de, de tributos? Mentira. PIS com fins já são só. Sairão ICMS, ICS, IPI, entrarão CBS, IBS e imposto seletivo. Neutralidade da carga, mentira. Onde está escrito? Lugar nenhum. A carga tributária será fixada por lei complementar. Ou seja, vamos empurrar para frente. Restituição imediata do saldo credor, não está garantida no texto. Simplificação, mentira. 10 anos nós vamos ter mais imposto do que tinha antes. Unidade de legislação, mentira. A PEC fala a alíquota única, mentira. Eu, eu, eu queria entender uh, realmente, né? e, e, foi, e, e foi mal construído, até porque dentre as pessoas que a gente escutou, e aí está a tributaristas, economistas, uh, governadores, tem muito governador com seus interesses pessoais. Eu acredito né, que essa, esse aumento de imposto foi um tiro no pé do governo Leite. Não era momento para isso. Tanto é que o governador de Santa Catarina, a não ser que mude, não vai aumentar, ah, tiveram outros que vão aumentar, se não me engano até São Paulo até o Tarcísio está aumentando cada caso é um caso, eles acabam vendo o cenário local a questão de investimento mas espero que os deputados estaduais do Rio Grande do Sul não cometam esse erro
0: Deputado, para fechar, o senhor tem tá de amarelo hoje né então nós estamos chegando, nosso programa rodando em dezembro, chegando na época de fim de ano, de ano novo Natal, queria deixar o o espaço aberto para a sua mensagem. Dá para ter esperança nesse Brasilzão de Deus aí, apesar dos pesares? Ou tá difícil? <risos> Kleber, eu
1: quero agradecer o espaço. Tu é um craque, gosto muito de ti, é, do teu trabalho. Uh, eu tenho esperança. Mas a gente não pode existir Não podemos ter essa palavra no dicionário. Né? E é, não é fácil. Como eu te disse, assim, acredito que nós somos muito imaturos. Mas uma coisa, eu estou muito feliz. As pessoas estão falando mais de política. As pessoas estão acompanhando mais política. Tu que acompanha a política há muitos anos. Tu pode ver que as rodas de bate-papo... É, uma vez era só futebol, agora as pessoas estão São falando menos. de política. Isso eu acho ótimo. Exatamente. É. A política é, é o cenário. Então, eu estou muito feliz. A direita está saindo fortalecida. Nós talvez não na minha geração, mas eu, eu, eu preciso deixar uma geração, é, condições melhores para uma geração. E nesse sentido que eu tenho esperança. Né? Não vai ser agora que o Brasil vai mudar. É, acho que o governo federal está errando demais e tem aquela estratégia, né? Quando o inimigo estiver errando, fique calado. E eu, sinceramente, acho que a esquerda é a inimiga do Brasil, está errando claramente e eu espero Agora que 2024, mais uh, conservadores da direita, mais políticos, mais cidadãos queiram entrar para a política para ajudar e não só reclamar e quem sabe em 26 a gente reconquiste o nosso país. Deputado,
0: obrigado. Primeiro, primeiro convidado que eu vou dizer feliz ano novo já, porque rodando dezembro, né? E que Deus te abençoe aí nessa caminhada. Obrigado, meu irmão. Conta comigo, tu é um craque. Tamo junto. E... Tentei não te fazer sua pauta 500 aqui perguntei tudo que eu queria, né? Apesar certo. da...
1: Eu agradeço. Conta comigo e me comprometo, logicamente, dentro do teu convite para poder vir aqui de novo, porque o bate-papo foi
0: muito legal. É, no fim a gente fala muito das coisas do dia-a-dia, -dia, vocês, né? Do dia-a-dia, dia-a-dia, as pautas do dia-a-dia. -dia. E aqui o propósito, por isso se chama Outro Olhar, né, Zucca? Dar uma parada para olhar a floresta um pouco e acho que a gente conseguiu te conhecer melhor, te ouvir.
1: Obrigado, meu
0: amigo. Obrigado. E você que nos acompanhou pela Bandeirantes, tem a íntegra do programa nas redes sociais. Lá vai ter muito mais do que os 30 minutos que vivemos aqui. E para todos vocês, bom dia, bom final de semana e até o próximo programa. Outro Olhar a Apresentação Kleber bem